0: Una bulla radio te acerca para mañana es tarde. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Para mañana es tarde y el tema de esta semana va a estar un poco candente porque para algunos puede ser un tabú, para otras personas puede que sea un tema muy natural, muy orgánico y que lo viven libremente, pero la realidad es que todos y todas estamos expuestos a ese tema y es el tema de la sexualidad y el cómo vivirla, esos mitos. Así que esta semana voy a hablar con el doctor Mauro Fernández y nos va a hablar un poco sobre eso. Así que a don Mauro le agradecemos por haber sacado el ratito de, de estar con nosotros. Y justamente antes de yo fuera de, de micrófono le decía al doctor Venía en el Uber, no sabía bien cómo poner a, a, a dónde era la dirección de, de la clínica del doctor Y donde dije para dónde venía, hubo un silencio sepulcral De previo venía hablando con el chofer del Uber, ¿verdad? Este, de todos los temas que se puedan imaginar Y después de que dije, voy para la clínica de don Mauro Fernández Ya se volvió el tema tabú Entonces, ¿es o no es...? Un mito, hablar de sexualidad. Vamos a entrar directo a materia. ¿Qué sigue siendo importante, a
1: pesar de que tenemos tantos años de que sucedió la tercera revolución sexual.
0: Bueno, imagínense la tercera, y, y yo creo que todavía estamos viviendo en épocas como si fuera la primera.
1: Probablemente, bueno, no, realmente todo lo ha cambiado. Las revoluciones cambian radicalmente la vivencia sexual, pero no cabe duda que todavía arrastramos muchos mitos en todos los aspectos de la sexualidad.
0: Doctor, yo... No tengo que confesar que venía en Uber y entonces cuando venía en el Uber y le digo al señor a dónde iba hubo un silencio eh, sepulcral, ¿verdad? porque primero venía muy hablantín, venía comentando venía hablando del clima y donde yo le dije, bueno, ¿sabes a dónde queda la clínica del doctor Mauro Fernández? sí, claro, sí sé, y paró la conversación y ahí sentí con esa tensión y yo dije, qué fuerte decir que uno va a ir a donde un sexólogo y de acto seguido ya se acaba el tema conversación, porque ya no sabía qué preguntarme. Desde ahí empieza como esa, yo quisiera decir que esa satanización, ese mito de hablar de sexualidad, cuando es lo más natural que tenemos. Bueno, no, eh, una de
1: las cosas que tenemos que ser claros es que en Costa Rica todos los sexólogos logramos que la sexualidad sea un tema despertivo. Es decir, eh, por mucho tiempo y todavía al día de hoy, Muchos sexólogos salimos a las 6, 7, 8 de la mañana en los programas dirigidos al hogar Digo esto porque se contrapone, por ejemplo, cuando recibimos invitaciones de programas en el extranjero Son a las 11, 12, 1 de la mañana, 11, 12 de la noche, a medianoche, prohibidos para menores Y creo que fue uno de los logros que esta generación consiguió en materia de sexo Es decir, que la sexualidad se convirtiera en un tema familiar y despertino, no un tema nocturno y lleno de, 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 de cierta malicia, de cierta maldad. Sin embargo, probablemente para alguna gente decir, voy para la consulta de un sexólogo, más que miedo o tabú es respeto, no voy a preguntar nada. Es decir, creo que es una obra de respeto decir... Es una cosa en que no me meto En lo que no me importa En, en aras de no faltar el respeto O por lo menos quiero pensarlo así
0: Sí, yo también <risa> Yo tengo que decirle que yo también Antes de venir estuve haciendo una investigación Y de hecho yo le comentaba fuera de, de, de micrófono Que este Cuando dije que le iba a entrevistar Muchas personas me empezaron a hacer preguntas Para que lo hiciera usted Pero claro. Yo dije, chica entonces estamos hablando de Que si sí es un tema que nos interesa y que no hablamos tan abiertamente en todos los hogares. No todos los hogares tenemos la bendición de que papá y mamá eh, llaman por su nombre, ¿verdad? O sea, la vagina, al pene, de pronto le ponen otros nombres a los chiquitos, o les dicen la cosita y no lo, no lo normalizan. ¿Por qué hace es esto, doctor?
1: Bueno, eh, por un lado, desde luego que se tienen que recibir muchas preguntas de sexo. Si nosotros recordamos las estadísticas. 50% de los hombres van o tienen un problema de erección. 75% de los hombres han tenido o tienen un problema de eyaculación precoz. La mayoría de las mujeres no siente el orgasmo en la mayoría de las relaciones sexuales. Entonces, la pérdida de deseo sexual acompaña un 30-40% de las parejas. Entonces, estamos hablando de que la sexualidad se nos presenta en los medios como un paraíso o como un oasis en el desierto de la vida, de diría Nietzsche, pero que en realidad no tiene esa traducción en el cada día. Es más, para alguna gente la sexualidad se volvió una carga. Y a mí me gusta decir que es como que le dijeran a uno que una carga es comer frijoles tiernos o tomar leche condensada. No, son cosas deliciosas que por muchas mutaciones que ocurren en el día a día, la gente le pierde la gracia. Pero cuando vuelve y enciende el televisor Para ver alguna serie de Netflix Para ver algún programa de televisión Dice, no, pero si la sexualidad era aquello Y la tengo aquí a la par Y no la estoy disfrutando Y ahí es donde generan las dudas Ahí es donde generan las incertidumbres eh, Contrario a lo que antes se creería Esto no tiene que ver tanto con la familia Esto no tiene que ver tanto con cómo me educaron La verdad es que a todos no nos educaron la verdad es que a todos no nos educaron probablemente dentro de los eh, radioescuchas y todos los que siguen esta transmisión pues por ahí saldrá alguno que va a decir que tuvo un papá adelantado a su época pero digamos que ese no es un factor determinante ¿por qué? porque la sexualidad es tan poderosa uh -huh. es tan fuerte que se impone a todo ese oscurantismo de toda esa ignorancia que tuvimos y que siempre se ha impuesto es decir, no es un asunto de hoy sino que la sexualidad se ha disfrutado por siempre aún en épocas medievales entonces digamos que aquel factor familiar yo diría que prácticamente el 80-90% de los pacientes que llegan a la consulta con un problema sexual te dicen, es que en mi casa no hablábamos de sexo sí, sí, en la mía tampoco, ni en la de nadie y probablemente ni ahora es decir, y ahora más bien se habla de aspectos sexuales más ideológicos que prácticos, que eso ha sido un, un gran atraso desde el punto de vista de la vivencia sexual o sobre todo perder una gran oportunidad que responde más a cuestiones ideológicas que de cada día. Pero no, sin lugar a dudas la sexualidad y sobre todo cuando no se vive bien, trae ese tipo de cuestionamiento cotidiano.
0: ¿Qué es vivirla bien, doctor? O sea, ¿Cómo vivo yo una buena sexualidad?
1: Uno diría que la sexualidad buena es aquella que me ayuda, es aquella que disfruto, es aquella que me hace sentir bien, es aquella que me une a la pareja, es aquella que me da estabilidad. Eh, podemos hacer un poquito más amplia la pregunta, ¿qué es una pareja? ¿Qué es un matrimonio, para ponerlo desde el punto de vista legal o religioso? Es una institución emocionalmente gratificadora. Ese es el primer concepto, que se establece para acrecentar la calidad de vida de él y ella, de los participantes. Entonces, cuando decimos que es emocionalmente gratificadora, es que me siento querido, siento que me quieren, siento que quiero y me siento pleno en eso. Vean que no tiene nada que ver lo sexual, pero, pero dentro de ese sentirse querido vienen un montón de detalles. Eh, viene así, aquella concepción de San Pablo de que es el amor, es decir me siento comprendido, recuerde que George Orwell decía, mejor que ser amado ser comprendido, aunque los ortodoxos dicen, el amor es comprensión entonces, me siento querido es me siento que me comprende siento que te comprendo me siento pleno y ahora que hablábamos de una vida sexual buena y siento que las relaciones sexuales apoyan a sentirme emocionalmente gratificado espantoso cuando una relación sexual me sabe a poco Cuando un beso no es más que un beso Como en la maldita primavera
0: uh -huh. eh,
1: Cuando la relación sexual Más bien me hace sentirme uy eh, Parejas te dicen Sentí hasta feo Sentí el, el hermoso orgasmo Pero la experiencia como un todo Fue desagradable O hasta repugnante Esas son las sexualidades que nos van a perjudicar Me sentí usado Me sentí usada dentro del vínculo, y, y vea que utiliza la palabra en masculino y en femenino, no por el lenguaje incluyente, no, 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 no sino porque le pasa tanto a los hombres como a las mujeres.
0: Al final la sexualidad, o sea, a veces pensamos, o uno de los mitos, que es una de las preguntas que me dijeron también que lo hiciera, es que eh, son los hombres quienes tienen mayor deseo sexual, o es la sociedad que realmente ha relegado a la mujer, a, o la ha privado, a que no, no que no lo tenga porque si sí lo tiene, pero que no lo exprese abiertamente
1: bueno, diríamos que los hombres hemos hecho de la sexualidad una jactancia nos jactamos de la sexualidad y cuando usted tal vez algún día tiene usted la posibilidad de, de escuchar una conversación de varones y bueno eh, es algo así como linterna verde hablando con Superman y conversando con Batman y Robin ...es decir, todos somos súper increíbles en la cama... ...porque hablamos de falacias y mentiras... Eh, ...creo que lo mismo lo hacemos en el fútbol... ...si usted era qué buen futbolista soy yo... ...y me ve y no era cierto... ...entonces eh, digamos que en el hombre por un asunto social... ...la sexualidad lo dignifica... ...si yo digo, yo he tenido relaciones con mil mujeres... ...usted dice, ¡qué hombre! ...pero si usted dice, yo he tenido relaciones con mil varones... Probablemente van a decir que mujercilla o que mujerzuela. Entonces la mujer ha manejado la sexualidad más discretamente El deseo sexual en hombres y mujeres y el deleite es equivalente Es más individual que poder generalizar Pero sí es claro que la sexualidad y los logros sexuales Y las conquistas sexuales socialmente se le aplauden al hombre y no a la mujer Por eso la mujer lo vive de manera discreta eh, Es una... Un área que disfruta, probablemente de manera intensa, pero no lo publicita como si lo hace el varón.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué se da eso así?
1: Es que si tenemos que recordar, vamos a ver, en el esquema tradicional, siempre estos aspectos ideológicos hay que decirlo despacito y con buena letra. Recordemos que al hombre siempre se le permitió ser infiel. No sé si usted sabe que hasta 1970 en Costa Rica los hombres podíamos ser infieles. Lo que no podíamos hacer era tener un concubinato escandaloso. Es decir, que yo me fuera a vivir con otro. Pero yo casado podía andar con Susi, con Lili, con Katy. Y usted como esposa, usted lo que decía, Mauro está cumpliendo en la casa. Así era la legislación. Y ahí está una famosa carta y una famosa declaración de algunos abogados oponiéndose a que eso se cambiara alegando pues que era natural del hombre ser infiel. Y la mujer, la fidelidad era muy importante, pero no por aspectos morales, no, sino por aspectos estrictamente económicos. Yo necesito saber que tu hijo es mi hijo para poderle dejar mi herencia. Por eso se crea la fidelidad, ese es el asunto de la fidelidad. Y el valor de la virginidad era para yo saber que no viene, voy a poner una mala palabra, preñada de otro y que ese hijo no es mío. Hoy ya superamos todo eso, pero persiste entonces, persiste aquel legado de que Dios guarde una mujer, tenga varias parejas. Es más, tengámoslo claro, todavía hace unos 50 años, para, no, 70 años para atrás, antes del 60, que es la, la, la revolución sexual, una mujer decente no tenía deseo. Una mujer decente era de su hombre. Una mujer decente ni siquiera disfrutaba dentro del vínculo. Y habían creados religiosos que decían que el sexo era malo hasta dentro del matrimonio. Ahora, es que el mundo cambió. El mundo cambió. Hoy el nuevo hombre quiere que su mujer disfrute, no solo quiere disfrutar él. Hoy la mujer quiere disfrutar. Hoy se casan, hoy se van a vivir juntos y uno de los objetivos de la vida en común es la sexualidad. Desde luego que una vida en pareja, desde luego que esto y que el otro, pero ya la sexualidad era parte y es parte de esos objetivos desde el 60 para acá. Antes no. Entonces, la mujer demostraba su pureza y su decencia y se le aplaudía al decir, solo he estado con hombre y ni lo disfruto. Y ese legado persiste hasta nuestros días. Todavía no hay nadie que pueda decir y que pueda jactarse y decir, como mujer he estado con muchos y que el mundo le aplauda como un concierto de focas. No, no lo vas a ver y desde el 70 Julio Iglesias anda diciendo que ha estado con mil que ya deben de ser 100 mil cien mil mentiras o cien mil parejas, ya veremos pero eh, eh, y se le sigue aplaudiendo como gran macho una realidad que probablemente va a pasar mucho tiempo para que se pueda cambiar
0: ¿Cree que estamos o sea, en un proceso de hacerlo porque ahora en, esta, en estas nuevas generaciones por ejemplo, más común que eh, persistan las mujeres solteras que no quieran tener no quieren tener una pareja eh, fracasarse o estable sino que tienen un, un novio entre comillas o como llamarían algunas un tinieblo por ahí, lo comentan eso sí, dentro de un círculo muy cercano ¿se ¿Sí cree que eso sea posible que pueda mejorar o cambiar a futuro?
1: A futuro inmediato no porque la sexualidad fue tomada por corrientes políticos y entonces la sexualidad dejó de ser un fin en sí mismo Es decir, cuando se hacen todas las luchas, que empiezan con, con Margaret Sanger en el, en el 20, con Pincus en el 50, eh, con Master y Johnson en los 60, con Kinsey en el 20, 30, todas iban eran gente que luchaba por los derechos sexuales, luchaba por la sexualidad en aras de la sexualidad. Ahora tiene un carácter político. Y cuando, y si entendemos política como todo aquello que tiene que ver con el poder, entonces de momento probablemente vamos a pasar los siguientes 10, 15, 20 años deambulando en ideologías obtusas que, va, que no van a redundar en materia sexual. Eh, todavía sigue siendo penoso que las guías sexuales de muchos países las hace todo el mundo menos un sexólogo. Es decir, usted ve el listado de los autores y probablemente están todos Menos un sexólogo Es como que yo hiciera las guías de arquitectura Sin un arquitecto Es como que yo hiciera el código penal Sin un abogado Imagínense Y nadie se lo ha cuestionado Porque es un asunto político Me interesa que la ideología vaya La ideología que me lleva a votos Y no la ideología que cambia La sexualidad de las personas
0: Hablando de esa ideología Y de un tema ya más femenino con el pasar de los años Creo que en mi grupo de amigas Nos hemos abierto un poco más A hablar sobre sexualidad ¿verdad? Y sobre la satisfacción, satisfacción personal Incluso Ya se habla más sobre los juguetes sexuales Para uno misma Y no para la pareja ¿verdad? O no para satisfacer al hombre En ese mismo sentido que usted decía Antes tenías que satisfacer ¿verdad? Al hombre y ahora También busco una satisfacción yo En este sentido doctor ¿Usted cree que las mujeres, por lo menos aquí en Latinoamérica, el país, estamos abriéndonos poco a poco? Vamos a ver. La, la, las aperturas
1: no son individuales. O por lo menos las que ocurren a nivel individual no se palpan porque son cosas de intimidad. Pero como cultura, porque, porque esto hay que mencionar, Costa Rica, por ejemplo, con la democracia, bien que mal, sea una democracia controlada y lo que quiera, es diferente al resto de los países. Costa Rica, con su esquema educativo, es diferente a todos los países. Costa Rica, por no tener ejército, es radicalmente diferente a todos los países. Pero en sexualidad, es igual a todo occidente. Es decir, la sexualidad que se vive en Alemania, la sexualidad que se vive en Canadá, la sexualidad que se vive en la Patagonia, es más o menos igual a... De la que se vive en todo occidente, incluyendo Costa Rica. Entonces, no tenemos todavía una identidad sexual. Y por ende, hay una serie de cambios, por ejemplo, el uso de anticonceptivos. La anticoncepción cambió radicalmente. Es decir, por, desde cuando Pincus hace la primera píldora anticonceptiva en el 59, que sale en el 60, es la primera vez en la historia de la humanidad que el hombre, que el ser humano, puede tener relaciones sexuales sin el riesgo de embarazo un método de alta efectividad de alta eficacia bueno, eso cambia ¿por qué? porque entonces ya las familias dejaron de ser de 12 hijos a lo que son hoy de 1 a 2 hoy ya una relación extramarital no significa un embarazo hoy una relación premarital no significa un embarazo hoy podemos terminar mi carrera y luego tener los hijos hoy podemos planear cómo queremos la vida eso cambia totalmente no es lo mismo aquella mujer, que primera relación, primer embarazo. Se embarazó, se mejoró, tuvo relación, otra vez se embarazo. Y no había más. Uh -huh. En una población que además que iba a manejar la ovulación, que iba a manejar el método calendario, que iba... Entonces, todos esos cambios que son de tipo social, son los que cambian el acontecer sexual de las parejas Y en ese sentido, claro, la, la sexualidad es totalmente diferente hoy a lo que era antes de 1960. ¿Qué es lo que resentimos los sexólogos? Que no se haya avanzado como nosotros creíamos que se podía avanzar. ¿Cómo? Vamos a ver. Cuando en 1968 se bueno en 68 no en el 60 se descubre que el tabaco produce cáncer. Los ingenuos médicos dijimos se acabó el cáncer de pulmón. Vamos a decir a la gente que no fume ya, y ahora sí es que la gente no sabía Lincoln fumaba, Charles Singel fumaba eh, la gente fumaba porque no sabía que era malo, ahora ya sabemos que es malo, se acabó el problema cerramos y ya no te vamos a tener unas cáncer de pulmón y la gente siguió fumando cuando en el 60 metemos la, la, la pastilla anticonceptiva dijimos, ya no van a haber embarazos no deseados, se acabó el problema y siguieron los embarazos no deseados, al día de hoy el 50% de los niños que nacen son producto de embarazos ofrecen. Entonces, y comenzaba la gente, uh -huh. bueno, es que yo no sabía que las relaciones, yo, como mi papá y mi mamá no me educaron, yo no sabía que las relaciones sexuales producían el embarazo. Ya, ¿qué conversar? Y sigue un 50%. Es decir, nos dimos cuenta que la información sin información no tiene ninguna validez. Yo puedo decir hoy que las drogas son malas, que de por sí saldrán los tierraplanistas diciendo que no, pero al margen de que lo dijéramos o no, hay un grupito que le falta eso, que es la formación, que es la formación, la capacidad de llevar la educación a mi cada día.
0: ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos llevar esa estamos formación?
1: Estamos muy lejos, vamos para atrás, no estamos muy lejos, estamos muy lejos. Mi generación, la generación del 60 y del 70, crecimos con, uni con universidades de primera y gratis. Con educación de primera, solo grupúsculos iban a colegios privados. Yo me gradué como mejor promedio en la Universidad de Costa Rica en Medicina y vengo de un colegio público. Por encima de todos los compañeros que vinieron de un colegio privado, es decir, en una, una educación competitiva. Teníamos la seguridad social. Nunca nadie iba a un consultorio privado. Ese mutuo auxilio, ese bienestar social, que es fundamental, como le decía, para que no hagan, no existan cambios minúsculos, sino sociales, se perdió en la evidencia de las personas. Mi generación lo echó a perder. Mi generación y la tuya la continuó. Es decir, el Arnold Herrera que creó el Castela, el Calderón Guardia que creó la Caja Costarricense del Seguro Social y el, y, el, y el Código de Trabajo, el José Figueres que quitó el ejército, hoy se cambió por los mercaderes del tema. Y hoy el dinero está vigiendo eso. La educación ha bajado de manera categórica. Los maestros perdieron, óigase, los maestros perdieron. Antes en un pueblo decir el cura, el médico, el maestro, era, era decir voces. Hoy los maestros no tienen la capacidad, de, no, no tienen la posibilidad de poder hacer la educación que quieren, porque muchos de ellos están en educaciones privadas, que si no me camina el chiquito de... Eh, mire, usted no puede ser tan estricto, porque si no... Y, y temo que pueda estar pasando a nivel de universitario. Hoy son muchos los universitarios, por lo menos decían algunos colegios profesionales que se gradúan y usted no, no pasaron por la U. Es decir, estamos en una etapa de regresión. Estamos en una etapa de regresión. Nuestro culmen llegó por ahí de los 90 95 y ahora vamos bajando. Con mucha amargura. Con mucha amargura. Pero la sociedad no... Eh, Rogers decía, los grupos son salvos. Ahorita va a haber, ahorita tanto, tanto egoísmo y tanta pleitesía al dinero Nos va a pasar la factura Que casi no la pasa ahorita con el virus Es decir, andamos comerciando vacunas por doquier Estamos bloqueando la que podría ser gratis eh, Con tal de tener un poco de dinero en la arca de algunos de algunos pocos En diferencia, por ejemplo, cuando Mary Curie Hace sus invenciones, las regala a la humanidad Cuando sal, inventa su vacuna, las regala a la humanidad ¿Cómo voy a lucrar con eso? Hoy la pregunta es, ¿cómo no voy a lucrar con eso? Y esto influye en la forma en que las nuevas generaciones van entendiendo el mundo. Yo me crié viendo a mi papá, a mis tíos y a mis vecinos en la junta de caminos, en la junta de los acueductos, en la junta de la electrificación, para llevar el agua, para llevar la luz, haciendo turnos, se contaba la plata y decían, cuidado con este dinero, la contamos todos, que nadie se le ocurra que no se pierda un 5. Había un celo por la honestidad. Hoy hay un celo por la vanidad. Y eso repercute en el área sexual, en la familia y por ende en la sociedad.
0: ¿Y cómo repercute en la parte de sexualidad, esa vanidad? Ya, imagínense que la sexualidad perdió para muchos
1: la gracia que tenía es decir, para muchos la sexualidad es una cadera y una cintura, pobres tontos. Para muchos la sexualidad es un fin de semana con una modelo, Ah, ingenuos. Para muchos creen que entran ganando, que por tener dinero entran ganando al mundo del amor, sin saber que por, el, por creer eso ya entran perdiendo. Usted ve hoy que la gente, eh, que, un, que hay élites rancias en nuestro país, que cuando acumulan cierto dinero, cambian de esposa. Con la que hice mi proyecto de vida, la dejo y me busco una chiquilla de 18. Y a veces no una, a veces cinco. O sea, perdieron el gusto de la sexualidad. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el gusto de la sexualidad? Otro. Otro. Que me tengan de la nariz, que me fascine, Que la vea cada vez con más arrugas y más la quiero. Que no entiendo por qué me vuelve loco que los hombres envidian mi suerte eh, unen un millón y no la voy a perder. No, 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 no. Eh, eh, la, ya la sexualidad se volvió algo así como ver. Se le volvió algunas élites. Es decir, todavía hay grandes sectores sociales que están viviendo el amor y la sexualidad y se sirven el amor con cuchara grande. Es decir. Si yo hoy me voy con una modelo que no conozco y a la que le pagué $600 dólares o $6000 un fin de semana a la playa, me estoy sirviendo el amor a sordos, no es el amor con cuchara grande. Si yo hoy amanezco, hoy es sábado y me levanto a las ocho y media, voy con mi mujer a la feria del agricultor, llego, tomamos café, nos bañamos juntos, vemos una película, tenemos relaciones, nos dormimos. Nos comimos a besos. Me estoy sirviendo el amor con cuchara grande. Esa es la gran diferencia.
0: Entremos este, un poquito en las consultas que, que no quiero dejar de preguntar porque para que no se me enojen los... los claro. Los, hay un mito, o sea, hablemos de mitos rápidamente. Hay un mito que dice que eh, las feromonas de la mujer o sea, te llaman y te incitan y, y muchos hombres dicen no sé, eran feromonas ¿O la famosísima agua de calzón?
1: ¿Cuál es la pregunta?
0: La pregunta es, ¿existe eso, doctor? Vamos a ver. ¿Existe
1: el enamoramiento? ¿Qué es el enamoramiento? En que yo, de un momento a otro, yo me enamoro, me enamoro de usted, y usted ocupa el marco de mi conciencia, solo pienso en ti. Es lo primero que pienso en la mañana, es lo último que pienso cuando me acuesto. Usted me dice, acompáñame a cortarme el pelo, donde hay 10 mujeres que están hablando temas femeninos y estoy feliz viendo. Y usted me dice, este, ¿puedes llevarme mañana a la Uruca? Y yo le digo, sí, paso por usted, ¿a qué horas? ¿A las 4 de la mañana? Estoy a las 3 y 30. Esa fascinación, ese volverme loco, se llama limeranza o enamoramiento. Es estrictamente bioquímica. Sí, sí existe. ¿Estamos? Sí, sí existe. Si sí existe y es un, quizá una de las mejores formas de crear un vínculo. Más o menos se gasta en año y medio, y en año y medio surge una relación estable. Y es una experiencia cumbre, para poner a máslo. O sea, es de las cosas más gratas que puede vivir una persona en la Tierra. Sentirse enamorado es... Eh, eh, sentir en el pecho la ira de un dios, sentirme todo, o sea, sentirme afortunado. Sin embargo, en nuestra sociedad, aunque eso existe y eso se va a dar siempre, y es, eh, la gente dice ahí, le echaron una, una brujería, etcétera y le echaron agua y calzón, ese es el término para la alinerancia, es más, la gente piensa que le echaron brujería, porque él se fue con aquella que es una desposeída y no optó por aquella que era una eh, rimbomante ricachona. A, a, le dicen que tiene la gracia oculta. Usted empezó con Mauri debe tener la gracia escondida. ¿Por qué? Porque no tiene dinero, no tiene ojos verdes, no es físico-culturista. Y bueno, y usted lo escogió a lo mejor eh, por encima del médico o del banquero. Esa es, el, es el la lideranza. Pero también existe el otro concepto, que es que entre más me parezca un estereotipo sexual que es, que es vigente, entendamos, por ejemplo, en mi generación, las flacas nadie las quería. Es más, todavía sale la nación a veces poniendo anuncios de, de, de retros que decían: para que aumente de peso y no sea flaca, tome esta fórmula. Entonces, el estereotipo sexual cada, cambia, cada, cada, cada generación, diría usted, llega a hacer 15 años, cada 15, 20 años y si usamos eso para decir también que alguien se parece mucho al estereotipo sexual que ahorita sería Angelina Jolie que ahorita sería Jennifer López que ahorita sería y que en mi época probablemente era Linda Carter o que probablemente entonces también se utiliza para decir uy, es que me mueve porque se parece mucho a ese estereotipo pero son dos cosas diferentes en la otra soy un esclavo del amor o sea, me hacen para todo lado el que está enamorado lo hacen por doquier, ¿verdad? Y es una de las experiencias más gratas. Ambas existen.
0: Otra de las preguntas que tengo para usted es este, el orgasmo femenino. ¿Verdad? O sea, existen N cantidad de mujeres que no logran llegar a este orgasmo femenino. ¿Qué tan importante es al hablar con la pareja, pero también el nosotras como mujeres conocernos y poder tener esos momentos de privacidad, incluso de masturbación, para decir esto es lo que quiero o así es como quiero llegar. La, la,
1: la, la, la sexología tipo mecánica popular, aquella revista de hágalo usted mismo y autoexplores, estuvo en boga en los 70, en los 80, en los 90. Y aunque es muy importante, hoy, cuando una mujer tiene problemas de orgasmo, lo primero es consultar. Es más. Yo diría que la mayoría de las mujeres que tienen problemas de orgasmo, de no sentir el orgasmo, de no disfrutar la relación, ya lo han intentado. Voy a ponerme para arriba, voy a ponerme para abajo, voy a pensar esto, voy a hacer aquello. Y nos damos cuenta que aquella versión mecánica popular, o hágalo usted mismo, tenía mucha importancia en otras generaciones, que desconocían mucho de la sexualidad. Hoy, si de algo sabemos, es de sexo. Es decir, eh, ese ABC que se desconocía nuestras, ¿cómo en los tiempos de UPA, así era como se decía eh, Ya esa sexualidad es parte del conocimiento general Entonces cuando vemos un problema de tipo sexual, eh, inmediatamente hay que darle la versión eh, El abordaje actual, vamos a medir hormonas, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro Y bueno, hoy podemos resolver. Eh, 95 98 de esos problemas y en una manera rápida mientras que el autoconocerse y esto aunque le va a ayudar eh, es muy larvado es muy prolongado es muy lento y a veces no da tiempo en la relación en que estoy esto es particularmente cierto con el hombre es decir si yo tengo un problema de erección y hoy estoy saliendo con una muchacha mejor me bajo del tren porque sé que no voy a dar la talla y no quiero hacer un papelón Entonces, lo mismo pasa eh, hoy la idea es que el sexo se recupere cuanto antes porque entre más tiempo pasa, más nos daña a nivel de la autopercepción que tenemos de nosotros mismos en nuestra esfera sexual
0: ¿por qué nos daña?
1: porque la sexualidad es muy delicada mire yo, yo voy a decirte yo tengo hoy 100 millones de dólares allá afuera me espera un Rolls Royce y usted sale y dice no hombre, estaba con el doctor y el doctor no se le para ¿Tiene no algo común? Que... Vea, vea qué duro. Vea qué duro. Mire, yo que me acaban de dar el Nobel de, de, de Ciencias, de Medicina. Además, acabo de ganar las Olimpiadas el mismo día. Ah, sí, pero en la cama muy poquitito, Usted lo dice y el mundo se acordará de ese personaje como el impotente, no como el Nobel.
0: En una relación de pareja, que esto pasa, ¿verdad? O puede suceder. Eh, donde el hombre, o sea, cumple siempre, por llamarlo alguna, de alguna manera, pero un día en específico, definitivamente no.
1: Digamos que en la relación de pareja, si es una relación auténtica, importa un comienzo. Si es una relación auténtica, nos morimos de risa. Es más, eh, es una razón para la jocosidad y para. Eh, y aunque falle una o cien veces, estamos. Y probablemente a la segunda, tercera falla y no, vamos a buscar ayuda El problema es cuando la relación de pareja no está bien No es tan pareja Es que la palabra pareja, eso es lo que significa Pareja, par Estamos, eh, cuando las relaciones no son Vamos a ver, el problema es que nosotros en la relación de pareja Cuando decimos, aquel matrimonio, aquella pareja, aquel vínculo Partimos del supuesto que son pareja y de que son relación y que son vínculos. A veces son todo menos pareja. A veces son dos tipos que están compitiendo. A veces son dos tipos que son enemigos. A veces son él y ella que se están agrediendo. A veces es que yo estoy esperando que no sacara la basura ayer que te tocaba a vos para decirte un montón de cosas. Y usted me dice, sí, pero eh, no cancelaste la tarjeta y ya nos están cobrando intereses porque usted no la pagó antier. En lugar de yo decir, pucha, se me olvidó la basura, voy a sacársela. ¡Puña, hoy no podemos ir a pagar la tarjeta! Voy a ¡Mira, se le olvidó! Voy a, Entonces, dependiendo de la dinámica, la sexualidad se vuelve un campo de batalla de muchos otros donde se discute. Y se hace en ella. Es decir, todavía en Occidente no lo ha logrado, digamos que los políticos, no lo ha logrado los sistemas educativos y no lo ha logrado la pareja, de entender que cuando tenemos un problema tenemos que atacar el problema y no atacar al prójimo entonces si no nos está alcanzando la plata tenemos que ver qué está pasando y no decir vos o que usted me diga es que vos con ese salario que tenés y yo sí si con la botarata que sos y entonces nos encerramos en el ataque frontal hoy diríamos que un porcentaje importante de las parejas ya aprendió a darte donde te duele a darte donde te bota y si usted me pregunta a mí que si yo sé cuál es el punto con el que puedo destrozar a mi pareja, sí. Claro que lo sé. Y sé que ella sabe cuál es el mío. Pero si realmente nos profesamos cariño, es lo único que nunca voy a decir. Son la, las cosas que yo nunca voy a citar dentro de una relación. ¿Por qué? Porque es la mujer que yo quiero. Por la que cerré mi puerta y me eché a andar. Diría cerrar. Pero, sí, pero digamos que que a veces se vive en relaciones tan, tan, tan sin gracia, o sea, la gracia de una relación es vivirla intensamente, de manera lírica. Ahora se dice que, que el amor romántico es una construcción social que está… No, eh, pobres infelices que son incapaces de vivir en pareja porque son insoportables gente que no se le tolera de donde trabaja, gente que no la tolera nadie como compañero de la universidad, gente que llega tarde, gente que no hace sus labores, gente irresponsable. Sí, sí, siga creyendo esa gente que el amor romántico es una construcción porque nunca la va a tener. Porque al margen del... porque sí van a tener amor. Pero con amor no basta. Es preciso saber vivir. Eso es fundamental. Si usted no sabe vivir, usted va a tener problemas laborales, va a tener problemas de interacción social, va a tener problemas de pareja, va a tener problemas en la crianza de los hijos. Entonces, no, no, eh, tener una pareja, eh, en el amplio sentido de la palabra, es un lujo al que no tiene acceso el inmaduro. Envejecer con un vínculo vitalizado es un lujo de titanes, que no lo compra el dinero, que no lo compra la educación formal, que no es porque tengo un posgrado y un doctorado, tengo una pareja no, 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 es de la gente que sabe vivir el que no ofende cuando habla el que resuelve los problemas sin dejar y sin de que tengamos que hacer el recuento de los daños entonces pero claro, por no aceptar la derrota, es un constructo social es, una muy bonita. es un constructo social eh, que nos limita nuestra expresión, si lo más feo en la vida vamos a ver yo opero, yo opero con un colega. Yo tengo 25 años de operar con ese colega. Cuando yo no opero con él, oh, mira, Mauro, no voy a poder llegar, que voy a. No es que no opere bien, no, pero muy bien con otra persona. Y tengo muchos colegas excelentes. Ah, pero cuando yo opero con un colega que yo opero, y eso no se ha entendido. Si usted me dice, me tiene una cirugía difícil, ¿con quién va a operar? Con mi equipo. Es más, no solo es un. sino mi equipo. Cuando es otro el, el del equipo ya uno está. Eso pasa en la vida. Ahora, como somos tan inmaduros, vamos a tener que conformarnos con amores casuales, amores de temporada, amores pasajeros que, que nos golpean de frente y perfil, que se comen mi naranja gajo y si me parten la ilusión de cuajo. Así dice el cerrar ¿verdad? Entonces, y eso, a lo que, eso sí, como premisa no deberíamos de renunciar es decir yo puedo decir no, no corro como Leonardo Chacón o no corro como, como los atletas de pero yo voy a correr todos los días no, es que eso es solo para los atletas y es un constructo social que nos exigen a tener un cuerpo y así sigo yo de gordo y rebombante no, 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 no hay que entender los lujos de la vida los lujos vivenciales no se compran con dinero ni con educación. Se compran con madurez. Y es tan alto el porcentaje de inmadurez que tiene la sociedad occidental que los que tienen mucho tiempo de casados tienen mucho tiempo de vivir en un infierno. En ese sector de inmaduros. Y los que tienen mucho tiempo de divorciados, peor, viven como un perro. Comen donde les agarra el día, comen cuando hay, cogen cuando hay... O sea, es una, una, eh, eh, es una vida como, como, en, eh, como en Aguacero Perenne. Eh, decían, decían en el Amazonas, eh, llueve todos los días y llueve todo el día. O sea, no, o sea todos los días está mal y, y a toda hora está mal. No, eh, nos han querido vender que la vida del soltero es, soy un hombre divertido, yo no sé lo que es chisteza. No, para la mayoría de las personas, es un esquema ingrato no contar con alguien con quien hablar, no tener una pareja a la par, no tener alguien que sepa mis, mis gustos y mis, y mis cuitas, mi, mis, mi, mis particularidades, eh, va desde alguien que, que me chinea haciéndome un café como sabe que me gusta, a eh, uh -huh. alguien al que yo llego y le doy el detalle perfecto porque solo yo lo sé, por eso cuando la gente habla, por eso cuando la gente habla de que me quitaron la pareja, ¿quién me la quita a mí? ¿Quién como yo que sé todo lo que le gusta y lo que no le gusta? Bueno, porque probablemente como sé lo que no le gusta me he empeñado, me he emperrado en hacerla sentir mal. Pero si yo hoy quiero conquistar a mi pareja, no hay nadie que sepa más que yo. Sé la canción que le gusta el perfume que le gusta la comida que le gusta sé cómo le gusta dormir sé cuáles caricias le gustan sé cuáles caricias no le gustan sé que a uno le gusta que le diga sabe no sabe cómo, todo entonces lo más grave para mi gusto que está pasando en algunos grupúsculos y élites rancias muy rancias que están perdiditicas es estar desarticulando a sus integrantes a sus el amor romántico como forma de vivir la vida y creer que la inestabilidad emocional hacerle una bandera porque la, le ponen otros nombres
0: doctor otra pregunta que tenía es que yo empiezo el programa ah, okay. espérese ¿quiere estar en el programa? No, no, el tiempo? Que, no, qué vergüenza, no, no quiere verlo en programa en Tele. El, el, no, salen en Facebook.
1: Mándame ¿vale? eh, a Andreina. Eh, Mándeme a
0: alguien. Bueno, hagamos una cosa. Cerremos nada más para despedir. Ok. Ok, ahí está. Entonces. Entonces doctor, importantísimo Que nos queramos nosotros mismos Para querer a alguien más No No. ¿Qué es importante entonces
1: Ve Hay que quitar Algunos conceptos Como que yo, con mi amor propio vivo Que la soledad es buena La soledad es buena de 3 a 5 Cuando voy a ir a pensar algo pero no como esa condición impuesta producto de que soy invivible, de que no estoy incapaz de crear un vínculo estable. Quererme a mí mismo, sí, sí es muy importante, sí, pero va más allá. Somos por definición una especie social, somos por definición gente que necesitamos. Eh, eh, decía Nietzsche, necesitamos el calor del estable, Necesitamos amigos, necesitamos pareja, pero amigos de verdad. Es decir, ¿y cómo sabe usted cuándo es un amigo de verdad? Cuente cuáles tiene de hace 25 años. No hay que conoció Antier, sino hace 25 años. Entonces, crear y Ahora, ¿y qué es un amigo? Porque una de las cosas más importantes es. ¿Qué es la felicidad? ¿Usted quiere ser feliz? Sí, muy bien, ¿qué es? Porque si usted no tiene la menor idea de lo que es la felicidad, de ahí es como, como, como el unicornio de Silvio. Bueno, y qué es un amigo. un amigo es el que aporta. Por definición. Bueno, por etimología. ¿Estamos? Y dentro del vínculo aparece lo, el, lo primero que tiene que haber es eso. Que aporte. Que yo soy mejor contigo. Que vos sos mejor conmigo, y que en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos, diría Benedetto. Es decir, que no es que lo suyo y lo mío, sino que se multiplica. Yo, no es que ahora somos cuatro manos, es que hacemos más que cuatro manos. Entonces, es muy peligroso cuando estamos sobrevalorando la soledad, el amor propio, porque puede ser una bandera de designar de designación Hacia lo que la, vi, la vida te ofrece otras cosas La vida te ofrece otras cosas ¿Y qué te ofrece? La esencia misma de la especie ¿Cómo sería un hombre feliz? Que no hablamos de qué es la felicidad El que tiene amigos de verdad Y el que tiene una pareja de verdad Con eso ya resolvió el 90% de su vida ya viene lo más de lo fácil, hacer plata. Imagínense, primera que dije hacer plata. Y hay gente que pasa toda la vida haciendo eso y no lo logra. Y descuida las otras dos. Lo más difícil es tener una pareja auténtica y amigos con quien Bueno,
0: muchísimas gracias doctor. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Empezar hoy. Para mañana es tarde.